0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Bu haftaki programımızda Erkam Radyo stüdyolarında çok değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz. İlahiyatçı, sosyolog, yazar, siyasetçi daha özelliklerini biraz sonra kendisinden dinleyeceğimiz değerli ağabeyim büyüğümü. Erol Erdoğan hocamla birlikteyiz hocam. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Estağfurullah şeref buldum, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz tabii bizi takip edenler bilirler. Ee, tabii musiki ağırlıklı bir e, formata sahip olan programımızda zaman zaman sizinki böyle kültürel adamlarla, böyle sosyal bilgileri, donanımlar olan misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Bugün de e, benim için özel bir program oldu. Ee, öncelikle ayağınıza sağlık tekrar çok teşekkür ediyorum. Önce bir eser dinleyelim. Ondan sonra da bu eserin arasında mı olur ya da sohbetin arasında bir eser mi değerlendiririz? Ee, tekrar birlikte olacağız inşallah. <Gülüyor>
1: Ben günahkar bir ademim, ismet nedir ya Nebi? Gün yüzünü göremedim, kısmet nedir ya Nebi? Ben günahkar bir ademim, ismet nedir ya Nebi? Bayt ne ya neyim Sallı ala Rasulina Ahmed Muhammed Mustafa Sallı ala Habibina Ahmed Felak koldu Ebu Lehev. Servet nedir ya Nebi? İlim bir fan ahlak gizli, Sende gizli sendedir hep. Felak oldu Ebu Lehe. Servet nedir ya nebi? Sohbet nedir ya Nebi? Meclis olmuş tıkamasa, nice vaz, nice kıssa, güzel adın anılmazsa. Sohbet nedir ya Nebi? Salli ala Resulina. Ahmed muhammed Mustafa Salli ala Habibina Ahmed muhammed Mustafa Aşk elvanı gelsin hele Yol gönülür elbet kalbe Madem mermen ve me habbe Aşk gelsin hele yol gönülür elbet kalbe Madem mermene habbe Kurbet nedir ya Nebi Salli ala Rasulina, Ahmet Muhammed Mustafa Salli ala Habib. Ahmet Muhammed
0: Mustafa Evet değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızda Değerli misafirimiz Erol Erdoğan hocamla birlikteyiz hocam Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hoş bulduk, ben de eser için teşekkür ediyorum Çok Allah sağ olun Allah. Bu eseri size armağan etmiş olalım çok, çok mutlu oldum, çok Allah'ın zarifsiniz Çok çok sağ olun Estağfurullah Efendim, e, tabii sizin birçok çalışmalarınız var. Önce e, onlardan bahsedeceğiz ama tabii özelinde de programımızın özelinde Ne Yapsak Bu Gençleri isimli e, bir kitabınız var. Gerhalde e, yanılmıyorsam. Geçen sene çıktı. 2020... Yok, e, 2021'in Mart ayında Mart çıktı. Ayın. Evet, evet. Tamam. Yazılış o zaman serüveni... Tabii daha 2020... geç. 4-5 yıllık bir geçmişi var evet. ama
2: 2021 yılının. Mart ayında
0: çıktı. E, tabii bu soru size çok sorulmuştur e, Ben önce o, o soruyla başlayayım Yani bu kitaba niçin gerek duydunuz Herhalde bir Ben kitabınızda da şöyle bir okudum evet. e, o, o Girişte de bahsediyorsunuz Herhalde sizden dinlemek isterim e, doğrusu.
2: Kitabın yazılmasında Bir yakın neden bir de uzak neden var Önce uzak nedeni söyleyeyim e, Ben ilkokuldan sonra Hafızlık yaptım ve e, bu Hafızlık vesilesiyle e, Örgün eğitimi, ortaokul ve liseye başladığımda ee, okulumdaki, kendi sınıfımdaki arkadaşlarımdan yaşça e, daha büyüktüm. Bazılarından bir, bazılarından iki da üç yaş büyük olduğum evet. sınıf arkadaşlarım vardı. Bu yaş büyüklüğü doğal olarak e, okulda, sınıfta, yurtta bazı etkinliklerde, bazı faaliyetlerde bir öncü rolü veriyor. Bir abilik rolü veriyor. Ve dolayısıyla öğretmenler, okul yöneticileri, bazen yurt yöneticileri hatta sivri toplum kuruluşlarının temsilcileri ...okul etkinliklerde... ...öncelikle sizinle muhatap oluyorlar... ...bu muhatabiyet, bu muhataplık bana... ...yetişkinlerin... ...gençlerle ilgili yaklaşımlarını... ...diğer arkadaşlarıma nazaran birinci elden... ...daha önce görme imkanı verdi... ...ve dolayısıyla onların... ...bazen iyimsel yaklaşımlarını... ...bazen kötümsel yaklaşımlarını... ...bazen ön yargılarını... ...arkadaşlarımdan çok daha derin, çok daha sıcak... ...çok daha yakıcı... ...çok daha gerçekçi bir şekilde görme nasip oldu... Ve bu süreç e, ortaokul, lise hatta üniversite hatta daha sonraki siyaset dönemlerinde hep sürdü. E, ve orada ortaokuldan itibaren e, yetişkinlerin, annelerimizin, babalarımızın, öğretmenlerimizin, yurt yöneticilerimizin, bizi Allah razı olsun e, kol kanat gelen Sivil toplum kuruluş temsilcilerimizin, hayırseverlerimizin hatta gençlerle ilgili ön yargılarını görme imkanım oldu. Ve bu önyargılarla hep mücadele ettim. Yani bu şöyle bir mücadele. İçinize bir mücadele yürütüyorsunuz. Çünkü sizin için titreyen bir aileniz var. Sizin için fedakarlık yapan bir öğretmeniniz var. Sizin için e, kendi kazandığı paradan e, tasattukta bulunan bir hayırsever var. Ama aynı zamanda bu güzelliklerin yanı sıra bir de bakıyorsunuz ki onların gençlerle ilgili
0: ön gerçekten
2: önyargıları var. Kötü önyargıları bunlar. Ve kırılması çok zor. Dolayısıyla hem onları kırmadan bu önyargılarla mücadele etmek... ...o önyargıların olumsuz sonuçlarından kaçmak istiyorsunuz. Ee, kendi içinizde bunu yaşıyorsunuz ama aynı zamanda ona da bir şey söylemeniz gerekiyor falan. Ben bunu çok uzun yıllar yaşadım. Ve zihnim hep bu önyargılarla, toplumun, yetişkinlerin, gençlere yönelik önyargılarıyla... ...zihnim hep mücadele etti. Hep bunu teorik olarak da tartıştım. Bu önyargıların geleneğimizde, inancımızda, sosyolojimizde... ...yansımaları nelerdir... ...bu kadar kaynaklık eden fikirler nelerdir... ...kültürel miras nedir... ...hep bunlarla e, meşgul oldum... ...ve bir süre sonra... ...yani otuzlu yaşlardan falan sonra bunları yazmaya da başladım... ...bir dönem gazete yazarlığı yapmıştım... ...orada ufak ufak yazdım bunları... ...Milli Gazete'de Çatısız Okul diye bir bölümüm vardı... ...köşem vardı... ...orada hem eğitim ve kültür yazıları kaleme alıyordum... ...ve o yazar içerisinde... ...bunları da işliyordum... ...bu uzak neden daha sıcak bir neden var. O da 2016 yılında bir gençlik sempozyumuna davet edilmiştim. 3 gün süren bir sempozyumdu. Sempozyumda konuşmacıydım ve son konuşmacıydım. Konuşmamı hazırladım, gittim hadi hocam. Fakat cuma günü başlayan sempozyumda kürsüye çıkan her konuşmacı
0: yerden yere vuruyor gençler.
2: Gençleri çok <gülüyor> övüyorlar ama sonra bütün faturayı onlara kesiyorlar.
0: Evet.
2: Ya yani aslında şöyle. Konu gençlik sempozyumu olmasına rağmen e, gençlerin dövüldüğü bir sempozum gibi Olmaya başladı evet. Yani eğitimciler e, Kanaat önerileri, sihir toplum kuruluş yöneticileri Siyasetçiler, kürtçüye çıkan herkes Gençler bizim geleceğimiz, gençler şöyle Gençler böyle dedikten sonra Son kısımda faturayı kesip gidiyorlar Yani toplumdaki ahlaki yozlaşmalar, Toplumdaki çözülmeler Birçok alandaki faturayı Gençler kesip ve gidiyorlar Ben o gün e, kendi hazırladığım konuşma Yapmaktan vazgeçtim Başka, yani gençlikle ilgili başka bir konuşmaydı o. Ve oradaki ön yargıları hemen not ettim. Her konuşmacı daha çok hangi konularda gençlere yönelik ön yargı ortaya koyuyor. Kürsüye çıktım sempozyumun son konuşmacısı olarak. Dedim ki ben kendi konuşmamı yapmayacağım. Bunu çantama koydum. Burada üç gündür gençlere yönelik ortaya konulan temelsiz ön yargıları, yanlış bilgilerle ilgili görüşlerimi paylaşacağım dedim. Ve 15 dakikalık bir konuşma yaptım. Salon üç gün çok yorgundu, yorulmuştu. Herkes her konuşmayı dinlediği için aslında dinlenecek bir şey de kalmamıştı. Ama enteresanlar o konuşma, benim o konuşmam salonda bir hareketlilik oluşturdu. İnsanlar deli gibi alkışladılar falan. O gün ben dedim ki, evet ben gençlik ön önyargılarıyla mücadele ediyorum. Bunlarla ilgili ufak tefek konuşmalar yapıyorum ama anlaşılıyor ki bu konuda efradını cami, ayarını mani bir kitap ortaya koymam gerekiyor dediğim ve 2016 yılında
0: Kitabı yazmaya başladım, işte 2021 yılında da kitap yayınlanmış oldu. Evet, hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Teşekkürler. Ben e, çok fazla itiraf edeyim, kitap okuyan birisi değilim aslında. Ama bu kitabı iki günde okudum. Maşallah teşekkür ederim. Yani e, geç ben hızlı
2: kitap okumaya karşıyım ama onu ayrıca konuşuyoruz.
0: <gülüyor> şöyle en azından e, tabi sizin huzurunuzda da e, hazırlıklı olmak adına e, ve bir çırpıda okudum gerçekten okurken de kendimi e, de buldum kitapta Çok yani güzel. kendi yaptığım hataları e, buldum yani birkaç gün önce yine yani yetişkin çocuklarımız var onlarla olan diyaloglarımı gözden geçirdim. Ee, bu bana en azından bir e, böyle bir imkan sağladı. Bunun için özellikle teşekkür ederim hocam. Sağol. Ben de
2: çok mutlu oldum
0: kitabın yazarı olarak ve çocuklarınız adına çok evet, mutlu oldum. Evet. Şimdi Sabahleyin de e, beraberlik kızılma çıkarken kitabı gösterdim. Bundan sonra dedim <gülüyor> <gülüyor> o, o da merak etti doğrusu programı şimdi Sabırsızlıkla bekliyor çok izleyecek iyi, inşallah. Seyindim. Çocuklarınıza çok selam <gülüyor> söyleyin ayrıca ba- ba- Hocam biraz o zaman e, kitap Kitabın hikayesi böyle ama içi, içeriği hakkında da Aslında dinleyenlerimiz bu kitabı edinsinler İz yayıncılıktan da Çiftli e, kitap e, kolayda temin edilebilir e, Şimdi gençlere yönelik Önce bir e, Ön yargılarımız var değil mi? Evet. Biraz e, oradan e, başlayalım. Daha doğrusu onlara olan hitaplarımız var. Hı-hı. onları ee, Hadi hocam, gençlere yönelik ön yargılarımız çok
2: ve çeşitli. Ee, evet. Ben bunu ikiye ayırarak anlattım kitapta. İkili bir tasdif yaptım. Ee, ön yargılarımızın e, kelime şeklinde ortaya çıkışı var. Bu, da, bu yani. kelimelerde daha çok hitaplar ve tanımlamalar. Mesela... Evet. ...bir gençlik grubuna rastlıyoruz... ...işte onlara bir şekilde hitap ediyoruz... ...veya evdeki çocuğumuzu, yavrumuzu, delikanlıya... ...hitap ederken... ona bir kelime kullanıyoruz... ...bu hitap cümleleri var... ...bir de tanımlamalar var... İşte ...tanımlamalar Z kuşağı gibi... İşte ...Z kuşağı, ergen... ...zamane gençlik... ...bunlar tanımlamalar... ...aynı zamanda zaman zaman bunlar hitap cümlesi olarak da kullanılabiliyor... ...çünkü kalkıyor mesela bir siyasetçi... ...kür üstüten... Z kuşağı diyebiliyor... ...bu hitap cümlesine de dönüşebiliyor bu tanımlamalar... Evet, evet. Birden doğrudan hitap cümleleri seslenme kelimeleri var işte mesela gençler bir hitap kelimesi delikanlı civan işte bunlar da hitaplar seslenme ifadeleri kelimeler bazında önyargılar bir de cümleler işte gençler bilmez diyor mesela büyüklerimiz evet. ya da ya gençler deist oluyor. Evet. Evet, işte gençler kitabı okuyor. Zamane gençliği. Zamane yani gençliği çok, çok saygısız falan gibi. Bunlar evet. da e, cümleler şeklinde ikiye ayırarak tasif ettim. E, tabii bunlar çok ama ben hepsine e, kitapta yer verme imkanım yok. Mesela cümlelerden 15 küsür 15 16 galiba hatırlayamadım şu anda cümleye yer verdim. Ama e, aslında aldatta yazdığımız daha Hade Hocam yetişkinlerin e, gençlere yönelik ön yargı içeren cümlelerini alt yazdığımızda 50'ye yakın cümleye ulaşıyoruz. Evet. Ama benim kitapta e, anlattığım, tahlil ettiğim, e, analizini yaptığım, ilahiyatçı, ilahiyatçı tabirle söyleyeyim cer ve tadilini yaptığım cümle 16 tane, 16 cümle ve bunlar e, şey 50-60 cümleye karşılık geliyor. Çünkü bazı cümleler, bazı önyargılı cümleler e, birbirine çok yakın. Bu ikili tasnif üzerim, tabii sadece bu ikili tasnifle yetinmedim, aynı zamanda ee, halkın dışında, yetişkin normal insanların dışında mesela kanaat önderleri, siyasi öncüler e, tasavvuf liderleri e, fikri öncüler onlar gençleri nasıl tanımlamışlar nasıl bir kavramsallaştırma yapmışlar evet. e, bir güzel örnek olarak da onları da koydum sözü kelime Mehmet Akif Asım'ın nesli demiş değil,
0: değil, değil mi? Necip Hazır demiş. Necip
2: Fazıl Büyük Doğu Gençliği demiş işte bunları da mesela Tevfikat Haluk demiş. Haluk demiş. Ee, evet, o, da, o da bir gerçek e, tabii. yani. E, bunları da çok kısa kısa e, çalıştım. Çünkü onlar e, halkın yaklaşımlarından farklı bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Daha idealist, daha kavramsallaştırmaya dönük yaklaşım ortaya koyuyorlar. E, onlara da örnek verdim. Ayrıca şey, gençler kendi aralığında nasıl sesleniyorlar. Evet. Yani bir annenin babanın çocuğuna, evladına, gencine seslenmesi var. Gençlerin... Akranlar arasındaki anlamda. konuşurken kullandığı kelimeler, cümleler var. Onları da böyle bir
0: özet bakımından yer verdim. Çünkü orada daha çok. Peki bu hitaplar sonuçta bir etki e, değil mi ediyor yani onlara ulaşmamızda ya da onlarla irtibat kurmamızda. E kesinlikle. Yani çoluk çocuk dediğin zaman mesela e, karşında. Çoluk çocuk
2: dediğiniz zaman muhatabınızda farklı bir duygu oluşturuyor. Evet. Ve sizinle farklı bir pencere açılıyor. Evet. Ee, evladım dediğinizde farklı pencere açılıyor ee, zamanı gençlik dediğinizde Farklı bir pencere açılıyor Ya da ne olacak işte ergensin Dediğinizde evet. e, Gençle aranızda farklı bir iletişim Ortaya çıkıyor ve bunların O iletişimin bu bir başlangıç Yani selamlaşma gibi bir gençle Karşılaştınız siz Ne haber kuşa dediniz Değil mi? Ya evet. da haber erken dediğin. Niçin Z kuşağı deniyor? O... Ha, oraya girelim. Bir konuyu tespit edelim. Tabii biliyorsunuz aslında bilimsel çalışmalar, ilmi çalışmalar tasdif üzerinden yürür. Yani bilim insanları çalışma alanındaki konuları, nesneleri, olguları, prensipleri tasdif ederler. Bilim tasdif demektir. Bilim insanları böyle yaptığı gibi bilimle uğraşmayan insanlar bile günlük hayatlarında konuşurken hep tasdif ederek konuşur. Mesela Konyalılar şöyle deriz değil mi? Mesela Trakyalılar böyledir. İşte Karadenizler şöyledir. Sinoplular böyledir. Tasrif ederiz. Yaz mevsimi şöyledir. Kış mevsimi böyledir. Bakın hep tasrif ediyoruz. Ya da işte 19. yüzyıl edebiyatı böyle. 18. yüzyıl tarımı böyle. 20. yüzyıl sanayisi böyle deriz Hep bir tasrif üzerinden gideriz. Evet. Tasrif anlamak içindir. Yani biz olayları, insanları, zamanları, nesneleri, eşyaları, prensipleri dilleri tasnif ederken anlamayı kolaylaştırmak için bu tasnifi yaparız evet. ve bu tasnif üzerinde de bari bazı prensipler geliştiririz ama bir tasnif ne zaman anlamayı değil artık anlamamayı ortaya koyuyorsa orada aslında e, o tasnif görevini e, sona erdirmiş için. başka bir amaca hizmet ediyor demektir Z kuşağı da böyle bir tasnif e, amacıyla ortaya konulan bir ifade Yani bilim insanları, insanları doğdukları yıllara göre ayırıyorlar. İşte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı. Sadece böyle harfler değil. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki doğanları baby show, bebek patlaması kuşağı diye tanımlamışlar. Çünkü savaş yıllarında aile hayatları, evlilik hayatları, rutin hayat aksadığı için doğal olarak... Doğum oranları da düşüyor azalıyor ama savaştan sonra bütün dünyada bir e, doğum oranlarında artış oluyor. Ve onu ifade etmek için bebek patlaması kuşağı evet. diye tanımlanıyor. Böyle ilginç tanımlar da var. Mesela 68 kuşağı. 68 kuşağı e, siyasi hareketlik üzerinden yapılan bir tanım. Evet. Böyle çok farklı tanımlamalar var. Biz, biz şu anda bize Z kuşağı diyoruz ama aslında bu kuşağı aynı zamanda online kuşak denebiliyor, dijital kuşak denebiliyor, milenyum kuşağı denebiliyor. Çok farklı tanımlar var. Z kuşağı biraz böyle çok afilli geldiği için topluma burada karar kıldı ve buradan gidiyor. Tabii biz şu anda Z kuşağı diyoruz ama aslında toplumun bazı kesimlerinde artık bu kuşak konuşulmuyor. Alfa kuşağı konuşuluyor. <gülüyor> Tabii öyle bir İle, kuşak da geliyor. Ilerledi yani. Ama tam burada şunu söyleyeyim dinleyicilerimize. Bu tanımına çok itibar etmesinler. Bu ifadelere evet. çok itibar etmesinler. Çünkü bunları çok yoğun konuşulduğu zaman anlamayı değil anlamamayı ortaya çıkarıyor
0: karşısına bir set
2: tabi geliyorum ee, mesela 2015 2014 2015 2016 o yıllarda Z kuşağı Türkiye'de çok yoğun konuşulmaya başlandı ve gençler biraz sevdi bunu şöyle düşündüler ya büyüklerimiz demek ki biz anlamak istiyorlar onun yani için bize Z kuşağı diyorlar isim verdiler ha hoşlarına gitti bu onlara çok afilli geldi çok heyecanlı geldi ve belki ilk başta böyleydi yani toplum gençleri anlamak için Bu ifadeyi kullanmaya başladı ama çok hızlı biçimde ifadenin kullanış amacı değişti ve gençleri anlamak için değil, gençleri dövmek için. Evet. Gençleri tek tip hale getirmek için, tek tipmiş gibi onları anlamak için kullanmaya başlayınca aslında bu ifade anlamayı değil, anlamamayı artık, üstünü örtmeyi, onları tek tipmiş gibi algılamayı ortaya çıkardığı için bu ifade gençler arasında da artık out haline geldi. Onların ifadesiyle söyleyeyim. Yani istenmeyen ifade anlamına geldi. Bugün siz bir gençlik grubuna ne haberi Z kuşağı deyin. Yani dudak bükerler. Belki yüzünüze evet. bir şey söylemezler ama bunu bu, iltifat olarak kabul etmezler. Yok, ya bu amcada nasıl kurtulacağız <gülüyor> moduna giriyorlar. Evet. Ee, onun için bazen böyle çok şaşkınlıkla izliyorum ekranlarda, kürsülerde yöneticiler hatta bazen siyasetçiler sevgili Z kuşağı falan de ifade ediyorlar. Halbuki onu söyledikleri andan itibaren gençlerle iletişim sona eriyor. Z kuşağından önce Türkiye'de gençliği ifade etmek için yaygın olarak hangi kelime kullanılıyordu? Mesela zamana gençliği deniyordu. Evet. Onun da öyle bir fonksiyonu vardı. Yani anlamak için üretiliyor ama sonra dövmeye aracı eden bir kavrama, bir ifadeye dönüşüyor. Ergen kelimesi böyle bir şeydi. Aslında ergen kelimesi e, psikologların, gelişim psikologlarının... Hadi hocam, bizim e, dini kültürde akıl bali dediğimiz kuşağı o dönemi anlatmak için, anlamak için, tanımlamak için ifade edilen bir kelime, bir kavram e, ve nötr bir anlamı var. Yani psikologlar ergen kelimesini kullanırken bu kelimeyle ilgili mutlak bir iyilik veya kötülük ortaya koymuyorlar. Yani bu o yaş kuşağının ifadesi ve onları anlamaya dönük bir ifade bu ama... Ekranlarda, gazete manşetlerinde, sokaklarda, bazen cami kürsülerinde, ne bileyim bazen işte merdiven sohbetlerinde, kapı önü muhabbetlerinde ergen kelimesi gençleri dövmeye için kullanılan bir kelimeye dönüştü. Ne olacak işte o ergen? Ya ne yapacağız bu ergenleri? Hatta maalesef üzülerek söylüyorum psikolog arkadaşlarımızın çoğu, pedagog arkadaşlarımız da böyle... Ergen kelimesiyle ilgili bir konuşma yapacakları zaman, bir yazı kalemi alacakları zaman, bir semine verecekleri zaman genelde bu kelimeyi olumsuz yönünü öne çıkardılar. İşte ergenlerin sorunları, ergenlerin problemleri, işte ergenlere nasıl anlaşacağız, ergenlere nasıl baş edeceğiz, ergenlik meselesini ver. Halbuki ergenlik de,
0: gençlik de bir imkandır aynı zamanda. Hatta biz öncelikle öyle bakmamız lazım değil mi? Hatta soruyu aslında o zaman şöyle sorayım. Ne yap, ne yapsak bu gençleri değil, ne yapsak bu yetişkinleri değil mi?
2: E, kitabın aslında...
0: aslında e, altındaki... Tahtinde tahtını müstetir. müstetir.
2: <gülüyor> e, bugün e, tabii iki ilahiyatçı bir araya gelince... E, dini literatür, ...Arapça literatürünü de yoğun kullanmaya başladık evet. dini kavramları da. Evet. Kitabın aslında e, ne yapsak bu gençleri isminin altında... ...tahtında müstetir olarak ne yapsak bu yetişkinleri gibi bir ifade var. Evet. Kitabın adını verirken ne yapsak bu yetişkinleri cümlesi de kitabın alternatif isimlerinden biri idi evet. ama biraz amacını aşar ve ee, biz de yetişkinlerin gençleri dövme hatasına düştüğümüz düştüğü gibi biz de yetişkinleri dövme hatasına evet. düşeriz diye ondan vazgeçtik bu bir ironi ne yapsak bu gençleri kitabın adındaki Tabii. bu isim bir ironi çünkü yetişkinlerin çok yoğun kullandığı bir e, soru bu e, bir vaziyet durumunu ifade ediyor. Bir şaşkınlığı, işte bir endişeyi ifade eden bir soru bu. Ne yapsak bu gençler? Ne olacak bu gençler? Bu zamana bu zamana gençler ne olacak falan. Bu gençler nasıl paça çıkacağız? Biliyorsunuz böyle birbirine benzeyen evet. e, onlarca soru var. Bunların en çok tekrar edileni bu soru. Ne yapsak bu gençlere diye. Evet. E, ne yapsak bu yetişkinleri de bence önemli bir soru. E, gençler bunu soruyorlar zaten. Yani diyorlar ki ya mesela bazen konuşuyoruz. E, sohbet arasında. ...hocam diyor ne yapacağız bu yetişkinleri, i̇şte ya ...ne yapacağız... ...buğamı bu, ne yapacağız... Bu, ...nasıl yapacağız, anlaşacağız falan diyorlar... Ee, ...aslında o yetişkinlerin içerisinde hepsi sorun değil... orta kuşak daha çok... ...hadi hocam... ...değil mi? ...çünkü orta kuşak biraz dünyevi kuşaktır... ...yani çocukluk masumluktur... ...gençlik heyecandır... ...yaşlılık biraz vedalaşma hmm. mevsimidir... Evet, ...ve tamam. sakinleşme dönemidir... ...bir sahil kasabasında yaşama dönemidir... <gülüyor> Orta kuşak hırs kuşağıdır. Yönetici kuşağıdır, dünyevi kuşaktır. Kazanacak, harcayacak, gezecek, dolaşacak. E, i̇ktidarını ortaya koyacak. Öyle bir kuşaktır. Asıl problem biraz orta kuşaktır. Yani bugün gençlerle ilgili olumsuz konuştuğumuz birçok şey de orta kuşakla ilgilidir. Evet. Yani işte yozlaştılar, deist oluyorlar, işte falan çok hırslılar. Falan. Yani gençlerle ilgili toplumun ürettiği ön yargıların yüzde doksanı aslında orta kuşakla ilgilidir. Ama orta kuşak bunu kendine
0: kondurmak yerine gençlere yukarı ya aşağıya ya yukarı da... aşağı fatura etmeyi seviyorlar <gülüyor> Peki e, kitabınızda da geçiyor gençlerimiz okuyor mu yani okuma hocam e, konusunda... bununla ilgili araştırmalar var ama evet.
2: hiçbir araştırma gerek duymaksızın şimdi Radyoda bizi dinleyen kıymetli e, dostlarımızın böyle zihnine birkaç fotoğraf atayım Mesela bir kitap fuarına gittiler mi? Gittilerse geriye dönük olarak bunu hatırlasınlar... ...veya bundan sonra gidecekleri zaman dikkat etsinler. Kitap fuarlarında yaş ortalamasına... ...çok genç. Okuyucu yazar buluşmaları var... ...veya kitap fuarlarında, okullarda... ...ne bileyim... ...başka yerlerde kitap okuyucu yazar buluşmaları yapılıyor... ...ya da e, imza günleri yapılıyorlar. O yazarın çevresindeki dolaşan insanlar... ...kuyruğa giren, kitap imzalatan... ...yazarla sohbet eden... ...insanların yaş ortalamasına... ...bir baksınlar. Mesela... Marmara ile karşıya İstanbul'da geziyorlar. Ya da işte... ...Çekmeköy Üstler metrosuyla dolaşıyorlar. Ya da ne bileyim işte... ...Halkarı treninde geziyorlar. Şöyle ya da metrobüste... ...bir göz atsınlar. Elinde kitap olan kimler var? Değil mi? Bu soruların cevabı çok basit, çok net. Gençler ve çocuklar kitap okuyorlar. En çok onlar okuyorlar. Yani 30 yaş altı çok okuyor. Ayrıca bununla ilgili araştırmalarda... ...zaten bu dediğimi destekliyor. Yaş yükseldikçe... ...mesela en zirve diyebilirim ki... ...18-24 yaş arasıdır... ...kitap okuma veya 15-24 yaş arasıdır. 25'te biraz düşüyor. 26-27-28-29-30'dan 30, 30'dan falan... ...sonra böyle kütle düşmeye başlıyor. Bunun çok temel bir nedeni var. Biz insanlar... ...kitap okumaya nasıl bir anlam yüklüyoruz... ...ve onu neyle ilişkilendiriyoruz? Evet. Bu sorunun cevabı aslında... E, ...durumu ortaya koyuyor. Çünkü... Biz, bizim toplum kitap okumayı bir gençlik ödevi olarak, e, bir öğrencilik sorumluluğu olarak... ...okulla ilişkili, eğitim süreçleri ilişkili e, bir zorunluluk olarak düşündüğü Vazife için... Olarak, tabii, yani. ...okullar bitince, diplomalar alınınca, evdenince, çoluk çocuğa karışınca... ...artık kitap okuma vazifesinin kendisinden Öyle. sakıt olduğunu <gülüyor> düşünmeye başlıyor. Diyor ki ben okuduğum kadar okumuşum, yaşamışım kadar yaşamışım. Hatta vardır ya bir söz... Ee, o kadar çok şey yaşadım ki çekilse film olur falan derler ya. <gülüyor> Yazılsa roman olur falan. Tam bunu tam bunu ortaya koyuyor. Okumayın, terk ediliyorlar. Zaten onun için çok cesur bir şekilde kendisi okumadığı halde çocuğuna diyor ki okumuyorsunuz diyor. Az okuyorsunuz diyor. Çünkü kendisinin bir okuma görevi olduğunu düşünmüyor. Benim kitabım okunmuş diyor. <gülüyor> Öyle düşünüyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> buradaki çelişki şu. Hem 30'undan sonra biz Toplum olarak kitap okumanın bizden Sakıt olduğuna düştüğünü inanıyoruz Ama yüzümüzü çevirdiğimiz da Efendim Beşikten mezere kadar ilim öğrenmek her Müslümana Farzdır diyoruz Aslında bu çelişkiyi fark etmemiz lazım Kitap okumak yani, gençlik meselesi değildir. kitap okumak hayat meselesi. Hayat, yani hayat, hayat hayatta hayat, olduğunuz mesela. sürece Kitap okursunuz Kitap okumak ilim tedrisatının Yollarından biridir Yani illa kitap okumak diye söylemiyorum Buna kainatı okumayı da Belki okumayı. Ilave et, kendimizi okumayı, kainat okumayı insanı okumayı, hayvanı nebatatı okumayı geceyi gündüzü okumayı dağları ırmakları okumayı yani mesela ben demin geldim radyonun bahçesinde dolaşırken ağaçlara baktım çok hoşuma gidiyor hatta bir ağacın baktım bir tanesinde sar yongoz tutulmuş öyle dedim ki bu kış uykusunda mı sabah uykusunda mı henüz çözemedim yani kış uykusundan başlamış sabah uykusunda mı bütün bunlar kainat okumakla ilgili bir şey ...Yunus Emre onun evet. için diyor işte... ...ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir... ...asıl ilk okuma insanın... ...kendini, kendini bilmesidir... Bilmesi. ...sevgili peygamberimizin Hiram mağarasına... ...gidişleri... <gülüyor> kendi okuma süreçleriyle ilgilidir... Ya yani ...hem biraz toplumdan kaçış... ...topluma tepki... ...sivri tahsislik belki biraz... ...bugünkü ifadesiyle söyleyeyim... ...hem de kendini okuma, kendini bulma, kendine gelme... ...çünkü kendine gelirsen... ...kendini bulursan... ...Rabbinle arandaki mesafeyi kaldırıyorsun... ...gençlerimiz okuyor. Yani işin özeti bu. Hem de çok okuyorlar. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Belki konu dışı ama... ...Hadi Hocam, Türk Türkiye... E, ...Türk Milleti çok okuyor. Buna belki evet. dinleyenlerimizin ...çoğu itiraz edecekler. inanmayacak olabilirler. Evet. Türkiye... ...dünyada... ...kitap basımında ilk onda. 10. ve 11. ülke. Evet. Ben kitap okumada... ...daha iyi bir nokta olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bizim geleneksel kitap okuma yöntemlerimiz... ...devam ediyor. Yani... Mesela Batı'da bir kitabı bir kişi okur genelde. Ama bizim kitap okuma gruplarımız var. Bir evet. kitabı beş altı kişiye okutuyoruz, hediye ediyoruz. Bir kitap evet. elden ele dolaşıyor. <gülüyor> Düşünün kitap sistemimiz var. Hatta biraz komik olsun diye söyleyeyim. Otobüste böyle yandan kitap okuruz. Yani elde kitap evet, <gülüyor> okuyamayız. <gülüyor> Dolayısıyla Türkiye kitap okumada dünya ülkeleri arasında çok iyi bir sırada. Ha Her şey toz olmasın. Kitap okuduğumuz kitapların niteliği, kitap okuma yöntemlerimiz üzerine konuşabiliriz. Ama e, Türkiye kitap okumada çok iyi. Maalesef dijital mecralarda e, bunun tam tersi bilgiler dolaşıyor. İşte Türkiye kitap okumada dünyanın en geri ülkeleri arasında. Bunlar hep iftiradır. Bunlar hep e, kendimizi sürekli ezik görmenin sonucu. Belki evet. bazıları bilinçliğe göre olabilir ama toplum genelde kendisini hep ezik gördüğü için. Yani biz yapmayız, onlar yaparlar. Biz bilmeyiz, onlar bilirler. Kesinlikle. Ah biz hep kötüyüz. İşte o yaklaşımın bir sonucu olarak da Türkiye'nin kitap okumada sonlarda olduğu zannediliyor. Türkiye çok iyi bir yerde.
0: Peki yani gençlerimiz okuyorsa Hı-hı. biz onları ne okutmalıyız ya da onları nasıl yönlendirmeliyiz? Aslında biraz da çözüme evet, doğru dönmemiz gerekiyor.
2: Hocam çözüm şu birkaç yöntem kullanmamız gerekiyor. Birincisi öğrencimizin çocuğumuzun, evladımızın, gencimizin eğitimi destekleyici kitaplar okuması lazım. Genç bunu zaten kendisi bilir. Biz bu konuda yardımcı olmamız lazım. Yani diyelim ki mühendislik okuyorsa ya da immatik okuyorsa eğitimini destekleyici eğitimin o e, okuldaki didaktik boyutunu aşırıp biraz daha keyifli, eğlenceli hale getirici ya da daha derinleştirici e, okumalar yapması gerekiyor. Bunun için belki bazı kitaplar, belki bazı dijital malzemeler hatta bazen e, görsel malzemelere ihtiyaç olabilir. Burada onu desteklememiz gerekiyor. İkincisi eğitiminin dışında ...gençlerimizin... ...kendi yeteneklerini geliştirmesi için... ...okumalara ihtiyacı var... ...yani bir sanat dalında... ...mesela siz ilahiyat okudunuz ama aynı zamanda... ...bir taraftan musikinizi geliştirdiniz... Evet. ...bu musikinizi geliştirirken... ...sadece hocadan ders almadınız... ...muhtemelen bununla ilgili kitaplar okudunuz... ...makaleler okudunuz... Tabii ...yazılar okudunuz... ...belki hiç kimsenin bilmediği bir doktora teyzeni... ...tez merkezinden bulup okudunuz... ...yetenek gelişimini, sanat gelişimini... ...sağlamak için okumaları aracılık etmek lazım. Üçüncüsü... E, ...çağı tanımaya dönük. Yani popüler... ...konular. Mesela bugün ne var, salgın var. Bu konuda bilgi sahibi olmalı. Tabii. Şöyle en azından uzman olacak kadar <gülüyor> değil. Herkese Tabii. fetva verecek kadar ya da işte aşı... ...böyledir diye ortalık kasıp kavuracak var. kadar... ...değil. Konuşulanları... ...anlamaya dönük. Yani evet. e, gündem takibini... Sal, e, ...sağlıklı yapabilecek... ...bir bilgi altyapısı için gerekiyor. Ben salgın başladığında hemen oturdum. Dünya salgının tarihiyle ilgili makaleler okudum. Ve çok iyi oldu benim için. Çünkü ondan sonraki bütün süreçleri daha rahat analiz edebildim. Ya da bugün günlerde ne var? Mesela Afganistan konusu gündemde. Gündemde bir şey olduğu zaman her yaştaki insanı, gençlerimiz dahil hemen o gündemi doğru yorumlayabilmek için arka plan okumaları yapmak
0: gerekiyor. Evet. Bunlar
2: da. E, bunları çoğaltabiliriz. Ama elbette Dini konular, tarihi konular, bunlar zaten aile ortamında her zaman işlenen konular. Ama burada da sıkıcı, didaktik, böyle baskılayıcı kitaplardan, metinlerden daha çok... ...bazen oyunlaştırarak anlatılan metinler, bazen sanatın farklı yöntemleri kullanarak oluşturulmuş metinleri okumakta fayda var. Peki bunları hep biz mi söyleyeceğiz? Yok. Aslında gençlerimiz bu konuda çoğu zaman yetişkinlerden daha iyi... Ve onlar o metinleri, o kitapları, o eserleri daha rahat bulabiliyorlar. Hatta burada bir aile, yetişkin insan hem kendi evladına bazı kitap tavsiyeleri de bulunabilir. Hem de ondan kitap tavsiyeleri alabilir.
0: Evet, doğru.
2: Burada karşılıklık ilkesini uygulamamız gerekiyor. Bence annelere, babalara, dedelere, teyzelere buradan öneri. Her zaman onlara kitap önermeyin. Bazen de... Onlardan öneri alın. Ne okuyayım diye. Mesela ben kızlarıma soruyorum bazen. Ya şu konuda bana ne dersiniz? Benim iki kızım var. Tamam, ee, tamam. Çok sağ olun. Bazen soruyorum. Hatta bazen gençlerle buluştuğumda seminerlerde falan. Ne okuyorsunuz? Bana ne tavsiye edersiniz? Diye soruyorum. Kesinlikle. Çünkü e, günümüz gençleri teknolojik dönüşümün de etkisiyle kitaba, bilgiye ulaşma noktasında yetişkinlerden bazı konularda daha avantajlı. Evet. Mesela teknolojiyle ilgili hangi kitabını okunacağını bir yetişkin değil, muhtemelen bir genç ...daha
0: iyi bilir, özellikle alan ise çok daha iyi bilir gibi. Evet, eyvallah. Kısa bir ara verelim, Olur. sonra e, gençlerin müzik ile, müzikle hmm. olan alakasını ya da onları tanıma noktasında müziğin etkisini konuşalım hmm. inşallah. Evet değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızdayız. Ve değerli bir misafirimiz Erol Erdoğan hocamla birlikteyiz. Hocam sizi ben başta aslında çok tanıtmadım. Özellikle de tanıtmadım. Merak etsinler ve araştırsınlar. Evet, Erol, Erol Erdoğan hocamız ilahiyatçı yazar dedik ama... Ee, ...yani biraz da dinleyenlere biraz bir şey bırakalım, vazife bırakalım. Hı hı, çok hazırcı olmayalım diye evet... Ara vermeden önce bir soruyla bir parantez açarak başlamıştık. Gençleri tanımak için yani müziğin, musikinin etkisi ne olabilir? Ya da onlara ulaşma noktasında, onları yönlendirme noktasında belki müziği nasıl kullanabiliriz? Nasıl bir etki sahibi? Hocam çok hayati bir başlık bu. Ne
2: yapsak bu gençleri kitabında yer yer çok küçük dokunuşlarla değindiğim bir mesele. Bir dinamik alan burası. ...ben önce müziği nasıl tanımlıyorum... ...günümüz şartlarında... ...ona e, kısaca bir pencere açayım... ...ben müziği... ...günümüzde temel kimliklendirici olarak görüyorum... ...temel kimliklendirici nedir... ...mesela yolda yürüyorsunuz... ...bir evden gelen... ...bir müzik... ...melodisi o evde o an hangi dizinin... ...seyredildiğini size söyler... Evet. Demir. mi? Ee, bir... Gençlerin olduğu bir ortamdan geçiyorsunuz Ve gençlerin ellerinde telefonlar var Ve bir şeyler oynuyorlar Dijital oyun oynuyorlar Oradan gelen müzikten gençlerin Ya da çocukların hangi dijital oyunu oynadıklarını Anlayabilirsiniz Seçim zamanı Şuradan bir seçim otobüsü geçiyor Bir müzik çalıyor Hangi partinin aracının geçtiğini anlayabilirsiniz Bir Madalya töreni var bir bir marş çalıyor. Hangi ülkenin, Hangi ülkenin e, müziğinin çaldığını, marşının çaldığını, kimin madalya aldığını anlayabilirsiniz. Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Müzik günümüzde temel kimliklendirici. Hatta
0: reklamlarda. Hatta reklamlarda. Reklamlar. Tabii, Tabii da, yani, bu, yani bu örnekleri alt alta
2: onlarca koyabiliriz. Evet. Bir bir örnek daha verin. Bir gençlik grubu ve siz onlara yaklaşmak istiyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz ama. ...70'lerde, 80'lerde olduğu gibi... ...saç stilinden, kıyafetinden... ...artık gençleri tanımak mümkün değil. Nereden tanıyacaksınız? Çocukların, gençlerin dinlediği müziklerden... ...bir öngörüde bulunabilirsiniz. Yine tam tanıyamazsınız. Çünkü müzikte de artık bir çeşitlik var ama... E, ...siyasi kimlik olarak değil... De ...en azından gencin tarzına dönük... ...bir yaklaşımda bulunma ihtimaliniz var. Size o imkanı veriyor müzik. Yani rock mı dinliyor, pop mu dinliyor, caz mı dinliyor... ...sanat müzikisi mi dinliyor... Kore müziği mi dinliyor, Japon müziği mi dinliyor değil mi? Onun üzerinden siz bir gençle iletişim kurmak için bir e, zemin bulabilirsiniz. Müzik günümüzde toplumları, eserleri temel tanımlayan şey. İşte buradan baktığımızda aslında hayati önem ortaya çıkıyor. Evet. Ve bu temel tanımlayıcı, temel kimliklendirici fonksiyonundan dolayı günümüzde siyaset, kültür, pazarlama sektörü, Birçok şey müzik üzerinden yürüyor. Demin siz reklamlar dediniz. Çok güzel bir destekli sağ olun. Biraz da olumlu örnek vereyim. Mesela dünyadaki muhafazakar toplumların, dinler toplumların en çok ürttüğü, işte eşcinsellik, cinsiyetleştirme gibi e, dayatmaların birçoğu da müziği aracı kılıyor. Evet. Dolayısıyla burada gençleri tanımada, e, gençlere iletişim kurmada e, ve gençlerin e, tasavvurlarını, ruh dünyalarını e, iyileştirmede aslında müziğin rolü ortaya çıkıyor. Başka bir şey söylemeye bile gerek yok. Bu verdiğimiz örnekler bile evet. aslında durumu ortaya koyuyor. Mesela bu e, cinsiyet sistirmeye dönük dayatmalarla ilgili e, gündemler açıldığında ben diyorum ki arkadaşlarımız ya da bu konuyla ilgili çalışanlara sanatta ve musikide mesafe almadan modern dünyanın ile ilgili ya da e, o alandaki diğer ideolojilerle mücadele etmemiz Şansın imkansız. Evet. Çünkü sen anlatıyorsun bir sürü şey anlatıyorsun. Ayetten okuyorsun, hadisten okuyorsun. Eyvallah çok güzel. Biyolojiden bahsediyorsun. Toplumlardan bahsediyorsun. Tarihten anlatıyorsun. Ama bir müzik geliyor ve oradan senin bütün o anlattıklarından daha güçlü biçimde. Çünkü sanat güçlüdür. Sanat güçlü bir tebliğçiydi. Sanat güçlü bir mübellidir. Onun için sevgili peygamberimiz sürekli sözünü güzel söylediyor. Ayetlerde sözünü güzel söylediyor. Latafetten bahsediyor. Hikmetten bahsediyor. Çünkü hikmet, e, zarafet, latafet bunlar hep sanatın kullandığı e, damarlar. Varlar, evet. e, müzik bu yönelik çok önemli. ve e, Ben sivil toplum kuruluşlarımızla karşılaştığımda, oturduğumda özellikle gençlere yönelik çalışma yapan derneklere, vakıflarla oturduğumda böyle muhabbet arasında müzikle ilgili ne yapıyorsunuz diye soruyorum evet. ee, çok güzel çalışmalar yapanlar var ama mesela Türkiye'nin en çok e, genç çalışması yapan bazı kuruluşlarımızın bu taraklarda hiç biz olmadığı da görüyorum neden yok? Kötü niyetten dola değil, dolayı değil demin başta konuştuğumuz ya yani bu sorunun başında konuştuğumuz müziğin temel kimliklendirici e, temel motive edici, temel belirleyici rolünün farkında olunmadığı için
0: Evet, biz de biraz e, kendi özelleştirdi yaparsak, helalli haramlığı konusunda da bazı sıkıntılarımız oldu. Yani bunun e, ne kadar helal, ne kadar haram şeklinde biliyorsunuz, bu tartışmalar sürekli oldu, oluyor hatta.
2: E, yürüyor bu ta, hala, hala bu da tartışma da bazı
0: yerlerde görüyor. E, Ondan e, sonra da ulaşamamaktan, işte gençleri e, etkileyememekten ya da onlara e, evet. aktaramaktan şikayet ediyoruz.
2: E, maalesef. Ee, yani hani helallik haramlık konusu da çok önemli ama ayrı bir mevzu olduğu için oraya evet. girmek istemiyorum. Muhakkak söylemeksizliklerim var en azından hem sosyolog kimliğimi hem de ilaçı ama e, bugünkü realite bu. E, kaldık yani bir cümle söyleyeyim. E, müziğin bu yönüyle sıkıntılı yani fetva bakımından sıkıntılı <gülüyor> olduğunu düşünenler bile bu konuda bir vukufiyet sahibi olması gerekir ki kendi Neyse. durduğu yerden doğru bir... Evet. E, ...korumlama yapabilsin... ...ve doğru bir tedbir alabilsin... ...ki zaten bugün artık toplumun çoğunluğu... ...dindarların da çoğunluğu... ...hatta tasof ekollerin çoğunluğu... ...müziğin e, haramlığı, helalliği konusunda... ...1970'lerde, 80'lerdeki... E, ...durumda değil... Değilmiş, yani ...farklı evet. farklı bir yerdeler... Evet. Evet. E, ...ama müzik gerçekten çok önemli... ...daha doğru sanat çok önemli... Sanat, evet. ...yani sanatın bütün kolları... E, ...bir gencin... E, ...yetişmesinde... ...ruhunu şekil almasında... E, ...huzur bulmasında çok önemli. E, ben bugünlerde gençlerle çok e, karşılaştığımda onlara çok temel iki tavsiyede bulunuyorum. Diyorum ki muhakkak gençler bir sanat dalında ilerleyin. En azından sanat okuyucusu, sanat sever olacak kadar bilgi sahip olun. E, ve bir spor alanında mesafe alın. Çünkü bu ikisi spor bizim e, öncelikle fiziki bedenimizi imar eder sanatta bizim ruhumuzu imar eder İkisi bir araya geldiğimizde de çok daha e, mutmain bir evet. e, insan ortaya çıkar bu da bizi sağlıksız hayattan korur antidepresan kullanımından e, korur kavgadan korur zarif insan yapar sağlıklı insan yapar
0: evet. hocam çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ee, ben ederim sohbeti <gülüyor> doyum olmadı benim adıma en azından Estağfurullah. Estağfurullah. E, dinleyicilerimiz de aynı düşüncede olduğunu e, inanıyorum ee, şeref verdin. Ee, e, çok istifade ettik Ayağına sağlık. Son birkaç bir şey söylemem. Ben şeref olur. buldum. Allah ee, razı olsun.
2: Dinleyicilerinizin her birini selamlıyorum. Genç izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz varsa onlara daha Şüphesiz bir aşklar.
0: Selamlıyorum. Ee, Allah emanet Allah vereyim. razı olsun. Evet, Erkan Radyoda İlahi Nefesler programımızda e, sosyolog, ilahiyatçı yazar e, Erol Erdoğan hocamızı ağırladık Haftaya görüşmek ümidiyle efendim. Allah emanet olun.